0: Buenos días, tardes o noches. Os damos la bienvenida una semana más a Valerie, espacio de acercamiento al feminismo a través de la cultura y el arte. Esto es Valerie. Y si todavía no
1: eres feminista, esperamos que este programa te ayude a decidirlo.
0: Yo soy Marta y a mi lado tengo como todas las semanas a Leslie. Leslie, hola. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien, muy optimista esta semana sí. que comienza y empieza... Nuestro tercer capítulo de nuestro Valerie. Nuestro tercer capítulo. Esto está cre creciendo poco a poco. ¿Cómo avanza? <risa> bueno, en el programa de hoy contaremos con la presencia de una persona, todavía no vamos a desvelar su identidad, que nos hablará de uno de los temas que más nos inquieta y afecta a las mujeres cuando salimos a la calle.
1: Le recordamos que toda esta información aparecerá en posterior en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, ambas, arroba Valerie Podcast.
0: Pero antes de entrar en materia como tal, les dejamos con los franceses de La Femme y su tema Sur le Planche, incluido en su primer álbum Psycho Tropical
1: Señora, le cambio a su hija por una guitarra, si ya los dos ya tenemos algo que tocar.
2: Yo estoy muerto, porque ¿Qué? es que tú eres un ángel.
1: Del cielo bajó un pintor para pintar tu figura,
0: pero no encontró color para tanta hermosura.
2: Reines, traigo tanta leche que si no te hago un hijo, te hago un queso. si sí, eh. ah, ¿Sí? ¿Sí ah, quiero ya. salir de aquí, ¿cómo hago? Para ahí. <ríe> y si quiero salir contigo...
0: Si tus labios fueran enchufe y los míos el interruptor,
1: tendría el pelo electrizado y encendido el corazón. hay. <risa>
0: bueno, creo que con esto queda bastante claro de qué vamos a hablar. Y es que estos audios que hemos escuchado a todas las mujeres no son situaciones tristemente conocidas y comunes. Forman parte de una rutina en la que nos vemos envueltas prácticamente a diario. O sea, el acoso sexual callejero. Así es,
1: Marta. ¿cierto que en Chile, concretamente, un 20% de las mujeres mayores de 18 años declara sufrirlo todas las semanas, según los datos del Observatorio contra el Acoso Callejero. Y para hablar de ello nos acompaña su portavoz Dayana Barrios, abogada especialista en Derechos Humanos. Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos
0: días Dayana.
1: Muchas gracias por la invitación. No,
0: a ti a ti Muchas por haber a venido a hasta aquí, que no es poco. Bueno, queríamos que nos empezases eh, explicando un poco, teniéndote aquí, aprovechando ¿no? que vienes de este observatorio que hace una labor pionera prácticamente en Chile, ¿no? Ajá. No, ¿No hay muchas asociaciones parecidas en Chile o sí las hay?
2: ¿Que tratan exclusivamente el tema del acoso sexual callejero? No, sin embargo igual hay varias organizaciones y colectivos feministas que ya venían visibilizando esta, estos esta, comportamientos en, en, la, en las calles
0: Esta cuestión Nos gustaría que nos empezases explicando un poco, para, sobre todo para nuestros oyentes que no puedan saber, eh, ¿qué es exactamente el acoso sexual callejero?
2: Eh, eh, me gustaría en principio contarles que esta pregunta fue una pregunta que nuestra organización también tuvo cuando comenzamos a, a, a indagar el fenómeno en el 2015 eh, un grupo principalmente de mujeres eh, comenzó a, a comunicarse entre ellas que existía en la calle eh, o tenía sensaciones en la calle de que parecía ser un lugar peligroso, que habían comentarios sexuales, etcétera. Sin embargo, como, como no existía en Chile una cultura o, o una significancia de lo que significaba ser acosada sexualmente en la calle... Eh, nos preguntamos ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿será una subjetividad de nosotras? que eh, recuerdo perfectamente que en esa época yo le comenté a un pololo y el pololo me dijo como vayan tú no eres tan tan guapa como ¿qué, qué te crees la más guapa? Como,
0: sí
2: y, y en alguna medida ese tipo de, de recepción te hace dudar si es que esto existe o no uh -huh. y eh, comenzamos a perfilar en el 2015 qué era el acoso sexual que dijeron y, y llegamos a ciertas características que son indudables eh, que existen cuando hay acoso sexual que dijeron, lo primero es, es debe tratar de una, de una acción que es de carácter involuntario la persona que recibe eh, cualquier acción de acoso sexual que dijeron no, 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 no presta su voluntad para que esto ocurra y además eh, debe tener un contenido sexual, un carácter sexual. Generalmente, sí. eh, ya sea en, en acosos sexuales verbales o, o físico el carácter sexual debe estar presente. Luego de eso, eh, debe prevenir de parte de un desconocido. Esa es otra de las, de las cuestiones que, que limitan el, o que perfilan el, el concepto. Y además debe provocar malestar en la víctima. Uh -huh. entonces el, cuando se reúnen todas estas características estamos ante un, un, el fenómeno del acoso sexual oh, que dijeron
0: Claro, porque es que es, es, es algo que es lo que hablábamos antes de entrar, que es algo tan difícil de, de definir, y luego a lo mejor hay gente, hay alguien, algún hombre que nos escucha y dice, a qué pasa, que ahora ya con estas mujeres del observatorio ya no vamos a poder ni decir a una chica que está guapa, ya. sí es piensan que estamos,
1: estamos siendo exageradas, pero no es así, lamentablemente los sentimos intimidadas por estos grito.
0: Claro, al final es la intención.
2: La intención y también hay, hay diferentes eh, grados de vulnerabilidad en los cuales te deja el acoso. Lo, yo pienso que es bien importante sacar las cifras a la mesa porque cuando uno piensa en el acoso, eh, generalmente tiene un imaginario de... de eh, eh, frases o cuestiones que, que no, no son tan violentas, sin embargo la, las cifras nos han dicho que, que el fenómeno es mucho más intenso de lo que uno podría imaginar uh -huh. en Chile el, un 87% de las personas que declaran haber sufrido acoso, eh, lo declaran haber sufrido en la niñez o en la adolescencia en Chile las niñas comienzan a ser acosadas desde los 10 años aproximadamente y 3 de cada 4 mujeres sufre acoso en, en este país, entonces el Dos de cada cinco lo hace a través de tocaciones o contacto corporal, punteo, entre otras, entre otras cosas. O sea,
0: de estas tres, dos de cada... Dos
2: de cada cinco ha sufrido de, de forma física, Un claro. poco menos de la mitad sufre... No. De forma física, acoso, y, y cuando nos encontramos con los testimonios, lo que surgió fueron niñas que declaraban reconocer a su acosador que va todos los días fuera del, de los colegios y que las persiguen en bicicleta. Es un, una, una acción sostenida en el tiempo y de peligrosidad que, que te, te intimida. O sea, esto este imaginario que se ha armado sobre la, eh, coartar la libertad de expresión eh, vale señalar que en realidad las expresiones. Eh, se pueden eh, eh, colocar sobre la mesa mientras no perturbemos los derechos de las otras personas
0: claro y claro.
2: Me, me parece que el, el desarrollo sexual de las niñas y niños es, es importante en esta sociedad sí. y el, cuando tú en, estás en un espacio público inseguro en donde hay gente que te espera fuera de tu hay personas que se van a masturbar eh, a exhibirse masturbándose eh Vale decir, bien, veamos cómo la libertad de expresión la acomodamos de forma que se, no se vulneren los derechos de las otras personas.
1: ¿Y qué deben hacer las niñas en este caso, cuando ven un acosador constante? El,
2: una de las cuestiones que ha, que ha surgido es que cómo probamos. El, eso ha sido una, una cosa que siempre nos preguntan. Y hay que señalar que nos hemos encontrado con personas que acosan sostenidamente al, a otras o sea hay un hay una conducta sostenida en el tiempo que hace reconocer al, a las mujeres a las niñas a, a estas personas y por otra parte el es tan impune el acoso sexual que dijeron en este país que los hombres no se resguardan mucho para, para acosar a las mujeres.
0: Claro, es algo, o sea, estar Deliderado. ahí como Pedro por su casa, ¿no? Eh, exacto, entonces... Sí, sí. Eh, sin ningún tipo de vergüenza.
2: Sin ningún tipo de vergüenza y, y, por ejemplo, a nosotras no es fácil conseguir videos o eh, otro tipo de cosas porque quien acosa no, no, no se encarga de tener la sutileza de, de hacerlo, por ejemplo, en, no sé, en un horario donde haya menos personas, o sea, en paseos como tan como el Paseo más o Huérfa, ¿no? El acoso se sigue todos los días, sí. eh, uno perfectamente... A cualquier hora. A cualquier hora tú puedes encarar a las personas y, y te dicen cosas realmente violentas. Y no, no estamos hablando de sutileza, sino cuestiones de carácter violento. Y desde allí, el la invitación que hacemos es a comprender que todos los delitos tienen dificultad para ser probados. Claro. Entonces, con los nuevos medios tecnológicos, pareciera ser mucho más fácil. Más fácil. Eh, hacernos de, de pruebas, de, de medios de comprobación. Y además... Eh, es muy fácil eh, conversarlo con otras mujeres y que las otras mujeres también puedan Tengan reconocer similares sí, sí, sí. exacto
0: entonces... si tú pasas por una calle y, y hablas hablo con Leslie por ejemplo sí pues es que a mí también me pasa lo mismo por esta zona y al final te acabas de dar cuenta que es el mismo grupo de hombres el mismo hombre que frecuentan no me imagino
2: es, es exactamente así Me gustaría, aprovechando que, que hablamos de, de, de los piropos Que ha sido una de las cuestiones que más eh, ha sido una barrera cultural Hacia, hacia colocar el problema sobre la mesa uh -huh. Porque cuando partimos hablando de acoso sexual callejero Los discursos de los medios de comunicación eh, en, en primer término que expresan un poco lo, lo que la sociedad En alguna medida le, le causa sentido eh, nos, des, nos daban varios argumentos para contrarrestar lo que estábamos diciendo uno de ellos es la idiosincrasia el chileno es piropero eh, las mujeres a las mujeres les gusta recibir bueno, esto bueno me da,
0: me da igual sabes es que claro como si eres moreno eres rubio pues eh, no. No, no no tiene nada que ver o sea <risa> es
2: que... claro y de alguna manera esto esto hacía sentido en la sociedad chilena en ese momento como la, algunas personas eh, llegaban a, a validar este tipo de, es de acciones que es parte de la cultura que es parte de la cultura y el, es <risa> Es importante eh, es señalar que esto no se trata solamente de, de lo concreto en la cosa, sino el espacio público y el espacio privado hasta aquí.
0: Exacto, sí.
2: En las mujeres está, hemos estado históricamente confinadas al espacio privado y pareciera ser que cuando las mujeres... Eh, Accionamos en el espacio público, algo de ruido produce en la cultura patriarcal. Sí. El, el, ha sido bien curioso porque, a propósito de, de las relaciones históricas del capitalismo, las mujeres no hemos visto con la perversión de obligadas a salir a trabajar porque no, no, no da, no da el bolsillo para uh -huh. mantener la familia, sin embargo, eh, sin liberarnos de las, de las tareas reproductivas y de cuidado. Claro. Entonces, esta perversión de tener doblemente, de. Vaya, vamos al, al espacio público, pero preciera que la cultura no se modificó en el espacio público y tuvimos que lidiar con hombres que... Eh, acosan a las mujeres en la calle eh, eh, espacios inseguros en, en la noche porque pareciera ser que, que el, el mundo se transforma en otra cosa cuando cuando cae la noche te, mm. te, te, te sientes esa sensación sientes peligro no solamente de que te roben o te o te asaltan sino además de que te puedan violar que es un imaginario que está sí. presente Yo, en las mujeres esto, sí.
0: esto con todo el tema de, de todos los casos de por ejemplo lo de la manada bueno que no es, eh, que, que comienza siendo muchas veces comienzas comienza siendo acoso callejero y acaba siendo en cosas más, deriva en cosas más horribles y más terribles, más graves, yo lo hablaba con mi padre, saco mucho a mi padre en este programa, porque con mi padre tengo muchas conversaciones así, me hace pensar mucho y yo le decía, a propósito de lo que tú has dicho, que yo cuando vuelvo sola por la calle de noche y tengo a una persona que va detrás de mí o que me voy a cruzar con ella mi miedo no es que esa persona me vaya a quitar el teléfono, no es que esa persona me vaya a quitar la cartera mi miedo es que me que Haga, o sea, que me diga algo eh, que, com, o sea, no sé cómo decirlo bien, pero que, que atente contra mi libertad sexual. Exacto. Ya sea a través de una palabra, ya sea a través de que me toque. de, de pero, O sea, mi miedo es que me haga pasar un rato incómodo a ese nivel, más que el miedo a que me ponga una navaja y me diga, dame dame el celular o dame el teléfono. Incluso lo conversamos en el primer programa. Sí. Muchas
1: veces puede ser el vecino, eh, la pers cualquier persona, pero nosotros inconscientemente pensamos que. Y alguien malo que nos quiere hacer algo. Sí. Eh, sí, sí.
2: Eso pasa. Eh, y, eh, qué bueno que sacaste el tema de la manada, porque eh, como ha, eh, ha sido un tema con, con mucha prensa encima, eh, hmm. se ha intentado perfilar que las personas de la manada son eh, malos ciudadanos, malas personas. Eh, los antecedentes penales de ellos salieron al principio a la luz en los medios de comunicación. Y eh, me gustaría expresar que, que, que efectivamente... Por ejemplo, el líder era un muy buen ciudadano. Se cuidaba a su padre. Sí. No se trata de que, que las personas que, que, que acosan o okay, que... Okay cumplen con lo que el patriarcado les exige, es decir, ser un macho, un macho que, que toma la situación en la vía pública, que impone su, su capacidad pa, para decir lo que lo que quiera de las mujeres, no se trata de que esas personas sean enfermos, se trata de que son personas sociabilizadas en un sistema en donde los hombres parecieran tener mm, derecho a todo. Entonces el, el y es muy importante eh, entender que las personas acosadoras no son no son enfermos no están simplemente crecieron en una cultura en donde nunca nadie les dijo que, les dijo. que era violento hmm. que las tanto mujeres como hombres tienen el mismo derecho a desplazarse por las calles a vivir el espacio en seguridad entonces igual esto eh, me gustaría transmitir a las mujeres que, que obviamente tenemos una, una emotividad respecto al acoso porque el acoso duele el acoso inseguriza pero el, los hombres son parte de la cultura, y la cultura los llama a ser hijos eh, buenos del patriarcado, hijos machos, sí. hijos que dominan. Entonces, la invitación es, en el fondo, primero, a no echarnos la culpa, porque eso es una cosa que, que, que pasa, a, a entender que tanto ellos como nosotros vivimos en una cultura patriarcal. Uh -huh. Y lo segundo, a ver a, a ese otro hombre que acosa, como un hombre eh, que hay que educar, que hay que transformar su cultura claro. para que se, in se inserte en una sociedad de respeto, en, hmm. en una sociedad de, eh, evolucionada, digamos. A
0: ese respeto, a nosotros el otro día, Leslie, ¿Te comentábamos sobre comentábamos. el ¿Te acuerdas? gas pimienta. Eh, bueno, sí, también, sí. que Nos... no hay derecho, que, bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú.
1: Bueno, es que nosotros, hay una publicación que sale cómo hacer un gas pimienta para tu, tenerlo en tu bolso para cualquier ocasión. Nosotros dijimos, no, qué entretenido, qué bueno. Qué buena idea. Pero sí, dije. pero después... Qué... No debería ser así, nosotras estamos buscando medios para protegernos, siendo que debería culturizarse y ello educarse mejor
0: para no poder hacerlo. Y muchas veces, leímos, esto, no, 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 perdón, vimos un vídeo eh, que decía que, que muchas veces estos hombres que acosan luego... Cuando se, cuando el acoso lo recibe eh, mujeres cercanas a ellos, su madre, su pareja, su hermana, su hija, es cuando verdaderamente toman conciencia de lo que están haciendo. O sea, hasta que... no que decían exactamente el vídeo, decía que hasta que no les toca a una mujer que territorialmente les pertenece, por decirlo de alguna manera, Ajá. ellos como que no toman conciencia de lo verdaderamente mal que está eh, este acoso y que no te tienes que sentir halagada, ¿sabes? Claro. Ah,
2: increíble. El, uh, en un programa de radio un, una periodista nos contaba que eh, le preguntaba a un tipo eh, oye, si va una, una mujer estupenda que a ti te dan ganas de acosarla eh, okay. ¿lo harías? y él le decía sí, claro, pero si va con el con y es, es la mujer del jefe lo harías Y él decía, no, porque porque no va sola, por una serie de razones. Y, y pareciera ser que, que hay una cuestión de pertenencia. Sí, de crees tú. Y, y, de, y, ¿Y qué pasa cuando un hombre acompaña a una mujer en la calle? Pareciera que disminuye el acoso o se sí. anula. Es como... Eh, la presencia de los hombres, o pareciera que los hombres son nuestro ticket para, para poder andar de forma tranquila en la vía pública. Cuestión que, que no debiese ser en ningún caso. O sea, todas las personas debemos tener el derecho de, de, de
0: transitar, transitar
2: sin... sin violencia. que Ese es el punto en realidad. El, el, sí. el punto de esta cuestión es que es una manifestación de violencia hacia las mujeres.
0: Bueno, pero sin violencia de ningún tipo, ¿no? Porque aparte de toda... que es, Pero eso es algo ya yo creo que utópico, porque aparte de toda esta violencia que hay hacia la mujer en el tema del acoso, ojalá también eh, tanto los hombres como las mujeres podamos caminar algún día tranquilos sin pensar que nos van a saltar para robarnos el dinero o, o cualquier cosa ¿no? ojalá <risa> pero a mí me gustaría eh, contarles a las niñas a las chicas a las mujeres que nos puedan estar escuchando eh, ¿cómo deben reaccionar? muchas veces no sabes cómo reaccionar cuando esto te pasa te enfadas y luego llegas a tu casa y piensas jo, es que tendría que haber dicho esto eh, tendría que haber hecho esta otra cosa ¿qué recomendáis desde el observatorio que pueden hacer las mujeres que deben hacer las mujeres cuando les pasa algo así?
2: Sí, el, con respecto a eso, hay que primero hay que, hay que eh, decir una triste noticia. Hoy en Chile, si alguien te, te eh, se masturba en una plaza y tú estás ahí para exhibirse, tú vas al, a los agentes policiales y existe un delito que es ofensa del poder, pero es bien difícil que tomen la declaración porque la estructura entera no está pensada para que este tipo de acciones sean, sean castigadas. Uh -huh. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Los testimonios son tú vas donde... Eh, un eh, carabinero o carabinera y el, el, el agente policial te dice vaya, eso no, no es un delito, no tengo cómo, cómo hacerlo, quizás voy a dejar una constancia, pero en realidad no hay ninguna solución. Entonces el, eh, hoy es difícil eh, en términos eh, de una solución jurídica, eh, eh, tener una, una respuesta a esto sin embargo, la, la, la recomendación primero es el autocuidado, porque estas prácticas son violentas el, o, a, a mí me encantaría decir como oye, voy a enfrentar al tipo y tal vez le voy a dar una lección yo misma para, para que cambie su conducta, sin embargo cuando tú enfrentas eh, la respuesta que recibes es mucho más agresiva que en, en la mayoría de los casos es, es agresión, porque claro, tú, tú le estás diciendo algo, estás corrigiendo a, a quién, quién es el, el universo quién es el, la persona que domina entonces, eh, no recomendamos eh, increpar porque no sabemos la dimensión de la violencia que viene de vuelta. Uh -huh. Pero lo que sí recomendamos es situarnos en la posición de la víctima. Durante muchos años, el acoso, como no tenía un, una denominación, como no estaba perfilado como violencia... Eh, muchas mujeres sufrimos acoso a las niñas yo rec puedo recordar algún episodio y jamás lo dije como pensé que no eso no era acoso y ahora con todo esto digo ah vaya cuando cuando iba en la calle y, y tocaron mi vagina porque fue tal cual así madre mía no es no, no era normal no es, vaya por, por eso sentí ese malestar que no tenía cómo expresarlo por eso no le conté a mi mamá porque sí, me pero era cuando eras pequeña ¿cuándo? cuando era pequeña tenía alrededor de 13 años más 13, menos. madre mía y wow. y el, y el la cuestión es, es primero a sentirnos a sentirnos víctimas esto no es normal y hay que hay que expresarlo tenemos que decirlo esto eso nos hace sentir al, al menos un poco mejor y Muy lo bien. segundo es hacer sororas con las otras mujeres o sea probablemente cuando vivimos en un ambiente patriarcal nadie nadie nos va nos van a, a, a tratar de loca los típicos adjetivos que se ocupan para la para mujer exacto, las mujeres. exacto. exacto. <risa> eh, sí. pero hay que hay que entender que eh, las emocionalidades son una cuestión que, que compartimos con las otras mujeres que en nuestra sexualidad queremos desarrollar la vista y paciencia de nuestros gustos y no desde que en la calle me griten, en la calle me toquen o sea, sí
1: porque muchas veces las mujeres se sienten eh, que es su culpa por cómo están vestidas, por la hora que pasaron sí,
0: por ir solas
1: por ir solas
2: eso es una cuestión que nos ha costado mucho desintelar porque el, porque claro el, de pronto, no, pero ese escote, vaya, a ti te, tú, te, tú andas pidiendo que casi te, te toquen no te miren
0: el acto reflejo de, de taparte con la chaqueta cuando vas caminando, eso es algo que yo creo que todas alguna vez lo hemos hecho ir caminando y taparte y cerrarte en la chaqueta, el abrigo, lo que lleves
2: y, 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 y también eso sirve para que nosotros nos demos cuenta que aunque que aunque seamos burca, esta cuestión va a pasar Oye. igual, porque no se trata de, de, del escote, no se trata de, de cómo andemos vestidas, sino se trata de que hay normas en el espacio público, normas que impiden que nosotros podamos eh, desplegarnos y que eh, tenemos el deber como ciudadana como si de construir un espacio público con la inserción de las mujeres. O sea, los espacios públicos son de todos y el uso que les demos es una, una cuestión ciudadana. Y en este momento lo que nosotros estamos discutiendo es cómo eh, eh, habitamos el espacio en, en sincronía con los hombres y de manera eh, armoniosa, eh, pacífica, sin que la noche se transforme en un lugar eventual de, de, de <risa> daños irreparables, sí. sin que hombres se crean una manada y, y quieran poder eh, hacer lo que les plaja con, con una mujer. Dueños de... Entonces es una invitación a construir. Uh
1: -huh. Igual, ¿tú crees que por el tema de los piropos, tú crees que la sociedad no tiene conciencia de la gravedad de esto ya que no existe contacto físico?
2: Yo pienso que, que antes eh, en muy poco, pero la cultura y la sociedad se modifica y cambia y eso es una gran esperanza para las mujeres feministas porque porque vayan en el, en el 40 en Chile pensábamos que, que nunca íbamos a poder votar y, y pasaron. Diez años aproximadamente y pudimos hacerlo sí. O sea, el creer que La sociedad no se transforma es un error Y, y la verdad que es una es nuestra Principal arma de lucha yo creo Pensar que esto se va a modificar Ahora yo pienso que eh, Gracias a, a personas como ustedes A, a, a las voluntarias del Observatorio Contra la Cosa uh -huh. que dijeron, que les mando un saludo, son muchas y muy trabajadoras, muy buenas. <risa> Saludos eh, desde aquí. <risa> a las conversaciones con, con los familiares, a los eh, grupos colectivos de feminismo, se ha empezado a hablar, incluso a la misma cultura, incluso a los medios de comunicación, que por más mal que tratan el tema, al menos está sobre la mesa, a la voluntad de ciertos municipios de, de regular esto a través de una ordenanza, eh, de poco se ha ido entendiendo que es violencia O sea, a mí me parece que, sí. que ya nadie en Chile se atreve a decir que, que si un hombre se para fuera de un colegio a masturbarse Eso es normal o es parte de nuestra idiosincrasia Que sí, eso ya
0: sería el colmo vamos, o sea. violento. Eh,
2: Antes, en, hace un par de años pareciera ser que las personas no, no lo tenían en el imaginario O sea, yo creo que hoy nadie se atreve a decir Que, que a mí me digan que, que me quieren meter el pene hasta la garganta Que son cosas que pasan habitualmente Es un piropo a mí me parece que la gente comienza a entender qué, qué es violencia, comenzamos a entender qué es violencia
0: Bueno, yo creo que con esto este balance que has hecho que al fin y al cabo queda mucho por hacer pero se está haciendo y se está avanzando. Me gustaría ya quedarnos con eso, que por lo menos nos llevamos como una lectura positiva de todo esto. Eh, darte las gracias a ti, Dayana, Muchas por haber venido.
2: No, gracias, Dayana. Y a, usted.
0: a las demás compañeras del Observatorio por la labor tan pionera y todo lo que están avanzando en Chile eh, contra este tipo de, de casos y ayudando a las mujeres porque al final hace esto hace una cosa muy bonita, me parece a mí, no solamente el Observatorio, sino todas las comunidades que de, de Mujeres que se van formando, pero sobre todo esta, en un tema que, que, que es tan difuso, o por lo menos antes era tan difuso, que es el hacer que no, no te sientas sola. A mí, Intimidad. eso me. Sí, sí eh, porque luego, gracias a plataformas como la vuestra, eh, conversas esto con otras mujeres y te das cuenta de que, de que no eres tú, de que no eres un bicho raro, y eh, eso me parece una labor excelente. Que, ...que estáis haciendo... ...así que nada... No, ...muchísimas gracias a ti... ...y a tus compañeras... ...y a seguir... Sí,
2: ...me gustaría... Eh, ...expresar a las mujeres... ...que nos escuchan... ...que... Eh, ...pasamos muchos años... ...sin ocupar los espacios públicos... Eh, ...la generación de mi abuela... ...no pudo cubrir a las universidades... ...porque no existía como posibilidad... ...o sea... ...no, no había... Eh, ...no pudieron votar... ...nos construyeron... ...nos abrieron caminos ...las mujeres que están atrás... ...de nosotras... Eh, ...tan valioso... Eh, las invito a ocupar los espacios públicos a salir a las calles a acompañarnos entre nosotras porque la única forma de cambiar la cultura es, es siendo partícipes no podemos restarnos, yo sé que hay miedo hay, hay que buscar los, los mecanismos de solucionarlo pero pero tenemos que eh, construir nosotras también el espacio que queremos y hay que salir al espacio público
0: pues
1: muchas gracias Dayana bueno y para despedir a Dayana lo dejamos con el grupo franco-alemán Estéreo Total con su tema La Mou toi.
0: Después de esta maravillosa canción que invita al amor, al amor a tres y a cuatro y a cinco y a todos los amores, toda la gente que quiera participar en el amor que participe, eh, vamos a empezar con nuestra agenda cultural. Pero antes de eso, eh, nos gustaría recordaros que todo todas las cosas que vamos a decir ahora eh, van a aparecer después en nuestras redes sociales arroba valeripodcast y las que... cuenta de Instagram y Facebook ¿Y ambas se llaman
1: arroba valeripodcast
0: y como estamos hablando de redes sociales queríamos aprovecharos para recordar que eh, antes se nos ha olvidado que cualquier cosa que les queráis preguntar a las niñas del observatorio las podéis seguir en las redes sociales ¿Leslie? ¿Cómo es? En su
1: página web www.arrobaocac.cl y arroba o Chile.
0: Todo esto no os preocupéis porque como es complicado de pillar cuando te lo dicen, nos lo, os lo vamos a poner en la descripción de podcast. Para que podcast no se confundan, estará y, en nuestra descri sí. descripción y
1: en Facebook también. Y también
0: en Facebook para que cualquier cosa que la que consulta, pregunte, información que queráis eh, preguntarles, eh, podáis acceder a ella fácilmente. Y bueno, empezamos con la agenda, ¿no, Lely? Ahora sí
1: pasamos a la tercera y última parte de nuestro podcast, la agenda cultural.
0: Nuestra parte... De relajarnos y planes para el fin de semana. ¿Con qué propuesta empezamos? ¿Empezamos con el evento? El evento vale, sí, me, me gusta el evento. ¿sí?
1: Es el Festival Internacional de Film de Femme de Cretei.
0: Sí, es eh, un, eh, un nombre complicado. <risa> Pero está trabalendo. todo en no nuestra descripción, tranquilos. Sí, eh, Os explicamos un poquito. Es un encuentro organizado por el Cine de Arte Alameda y el Instituto Francés de Chile dedicado a las películas realizadas por mujeres, donde se exhibirán films de las directoras que han dejado su marca en este festival francés, el Festival de Fem de Gétail. A lo largo de los años, es un festival que se iba realizando desde 1979 y han participado directoras francesas muy famosas como Agnes Varda, Virginie Despens o nuestra direct o la directora invitada que se llama Lidia Terqui que vendrá acá a Santiago a inaugurar este primer um, primer festival internacional que se va a hacer aquí en Santiago.
1: Bueno, y como dijo Marta, se realizará en el Centro Arte de la Alameda y en el Instituto Francés de Chile con un valor de entrada de 2.000 pesos Bastante accesible. Sí. Y si quieren saber toda la información sobre los horarios, qué películas estarán, dejaremos el link en nuestra descripción. Sí,
0: va a haber películas, creo que es un, un, una o dos películas diarias, del de, de 10 al 16 de de mayo, entonces eh, hay una gran oferta de películas muy baratas y muy interesantes una propuesta muy interesante y os recomendamos a todos como va a estar varios días, no podéis poner la excusa de que no, tal, que tengo fútbol, ah, no, tal, que tengo claro, hay bastante clase. horario accesible no, 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 no hay excusa, se puede ir porque hay muchos días <risa> y muchos horarios y, bueno, y si hablamos
1: de Virginia Despentes tenemos nuestra recomendación de lectura. Como ya saben, nosotros somos unas somos una fans, fans de la lectura. Y tenemos para esta <risas> semana Teoría King Kong de Virginie de Despentes. De ¿Por qué me cuesta tanto esta billa, Marta? No sé por qué.
0: Sí, yo creo que además en francés sería... Si alguien habla jen? francés, por favor, que nos escriba en los comentarios cómo se pronuncia esto. Pero yo diría que se dice Virginie Despentes. Porque en francés no se es claro. las eses ¿no? No bueno,
1: sé. Este libro, este libro se convirtió en unos grandes referentes de del feminismo y de teoría de género además de ser un ensayo inclusivo de lectura rápida comparte su propia experiencia para hablarnos sin tapujos ni ataduras sobre la prostitución, la violación la represión del deseo y la pornografía
0: tenemos que decir que de Pentena es una mujer, una directora, bueno, directora, realizadora, escritora francesa, de todo, ¿eh? esta, mujer, sí, de todo esta mujer, que de, se fue de su casa siendo muy joven, se fue eh, eh, se fue a París, creo, si no recuerdo mal, y ahí empezó a trabajar en una tienda de, de discos, eh, y bueno, hizo muchas cosas, también se trabajó en la prostitución durante un tiempo, ¿verdad, no, Leslie? Sí. qué te has leído el libro? Sí.
1: <risa> Sí. Sí. como dije anteriormente, cuenta su propia experiencia en la prostitución y
0: cómo se ve la mujer como objeto. De hecho, tenemos aquí un fragmento eh, que dijo la propia Despenze la, en, la, en una entrevista que dice Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos ni competitivos ni la tienen grande porque el ideal de la mujer blanca seductora que se nos pone delante de los ojos es posible incluso que no exista y nos Perfect. hacemos una idea de, esta, de, de la línea de, de este libro muy chulo los pondremos la, la, la fotita en, en nuestro Facebook.
1: Instagram Facebook en como siempre Instagram. arroba ¿sabes lo curioso de este libro que se publicó en el 2006 y todas las cosas que menciona eh, la prostitución todo, bueno, como mencionaba anteriormente todo lo, que me, todo lo que dice el libro sigue siendo problemática, sigue siendo tabú ya día. siendo 12 años de su publicación es decir, no hemos avanzado mucho
0: Seguimos, seguimos prácticamente igual pero parece que la cosa está poco a poco cambiando
1: para eso estamos
0: y <risa> y ahora nos vamos seguimos eh, dentro hoy es la semana de Francia o sea eh, hemos puesto lo hemos hecho sin querer de verdad eh, Esto no ha, sido, no ha sido a propósito eh, hemos puesto música en francés eh, hemos puesto estamos recomendando una autora Festival francesa de cine francés y acabamos con una película también francesa, francesa del <risa> año 2000 Persepolis del año 2007.
1: Bueno, esto es una película de animación francesa, como dijimos, es una historia autobiográfica de Marta,
0: de Marianne Satrapi. Hoy tenemos unos nombres que telita. Te Marianne sí, Satrapi yo lo dejo a la Marta. <ríe> la, es una directora de cine francesa, pero de origen iraní, y pues eh, a través de este esta película está a su vez basada en un cómic y a su vez este cómic que está basado en su vida, eh, cuenta la historia de una niña que crece en el Irán de los años 70, que vive la revolución, que acaba con el régimen, la tiranía del Shah de Persia, y después de esto la gente en Irán se pensaba que iba a ser todo, o sobre todo la familia de esta niña, sus padres que han sido socialistas de toda la vida, se piensan que, que todo va a ir a mejor, se equivocaban por completo, <risa> pobrecitos, y porque después de, de que cayese el régimen del Shah llegaron los fundamentalistas islámicos que sacaron adelante una serie de leyes que, por ejemplo, una de ellas sigue hasta hoy en día, que es la que obliga a las mujeres a llevar el, el velo. En, más concretamente en, en Irán es el niqab, pero bueno, eso es otro tema que abordaremos en otro programa. Y nada, la cosa es que mientras tanto, pues mientras pasan todas estas cosas en, en Irán, esta niña que no deja de ser una niña y posteriormente pasa a ser un adolescente, le gustan las cosas que nos gustarían a cualquiera.
1: Claro, y cuando llega la adolescencia, los padres la envían a Europa, donde conoce otra cultura, nada que ver con su país, y la protagonista se adapta bien a su nueva vida, pero no soporta la soledad y vuelve con su familia, aunque esto tenga que volver a colocarse el velo y someterse a una sociedad tiránica.
0: Esta película estuvo nominada al Oscar por Mejor Película de Animación en el año 2007, no lo ganó, lo ganó Ratatouille, no lo entiendo me gustaría decirlo como es en nuestro podcast pues me, me gustaría expresarlo no, no lo entiendo pero pero por eso lo recomendamos para que la veáis es, una, es de animación es en blanco y negro a lo mejor os puede echar para atrás a los que seáis más exquisitos pero no vedla es muy muy muy, muy buena. buena esta película
1: incluso igual tiene muchos libros esta película tiene mm. libros sobre la etapa de la niña y tiene un libro general donde está El... todas las etapas conjuntas sí. incluso Emma Watson lo recomendó en su club de lectura ¿ah sí? exacto qué fuerte qué bueno.
0: fuerte madre mm. mía bueno, eh, y nada, y con esto acabamos, eh, ya os dejamos libres hasta, <risa> hasta la próxima hasta semana. Hasta la semana que viene. ¿Y, no? y antes que todo,
1: antes queremos agradecer nuevamente a Carlos, Carlos Vélez, por ayudarnos constantemente. Sí, Tener esa paciencia con nosotras.
0: No le veis, pero le tenemos enfrente y es un santo. <risa> <risa> gracias, nada, Carlos. bueno, Y gracias a vosotros por escucharnos, por supuesto. Sí,
1: después nos esperamos la próxima semana a nuestro capítulo número 4, wow hasta la semana que viene, hasta la semana que viene, adiós